0: Antes de entrar en los comentarios de este libro, quiero aprovechar para invitarle a que se anime a acompañarnos en este apasionante estudio. Amigas, amigos, es un gusto para mí estar con ustedes. El libro de las Lamentaciones en la Biblia Hebrea no está en el mismo lugar que está en nuestras Biblias. En la Biblia Hebrea aparece junto a otros libros, está en un grupo conformado por Esther, Ruth, Job y Esdras. Estos libros fue escrito por Jeremías y es por eso que en nuestras Biblias fue puesto después del libro del profeta Jeremías porque es como una especie de epílogo al libro de Jeremías y en que sigue a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Del otro lado del Gólgota hay una caverna que es llamada la Gruta de Jeremías. Esta caverna conocida con ese nombre comprende una parte del rostro de la calavera de allí que se llame el Golgota o la calavera. Porque al mirar al acantilado con las cavernas que hay allí en el este, las mismas toman precisamente la apariencia de una calavera. Una de esas cavernas, reitero, es la que se conoce como la gruta de Jeremías. Es interesante que desde esas grutas que están allí en el Gólgota, usted tiene una tremenda vista de la ciudad de Jerusalén, porque el Gólgota está en la cima de lo que una vez era el Monte Moría. Usted mira debajo hacia la ciudad de Jerusalén desde allí. La tradición declara que Jeremías se sentó en esta gruta cuando escribió el libro de las Lamentaciones, y fue allí que lloró por la desolación de la ciudad de Jerusalén, mientras él veía las ruinas de la ciudad, los muros destruidos, las construcciones derribadas. Y desde esa posición entonces él escribe este libro. En la versión de la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras al griego, fue realizada esta obra por setenta eruditos hebreos cerca del año 200 antes de cristo ellos hicieron el prefacio del libro de las lamentaciones con estas palabras dice así y aconteció que después que israel fue llevado cautivo y jerusalén fue destruida jeremías se sentó e hizo este lamento por jerusalén y dijo cómo ya se solitaria la ciudad populosa así que ellos tienen esto puesto en el prólogo del libro de las lamentaciones y esto fue recogido y también puesto en la versión conocida como la Vulgata. El libro de las Lamentaciones es un estilo favorito de la poesía hebrea en cuatro de los capítulos. Son conocidos como acrósticos. Y así fueron escritos para facilitar la memorización de este libro. Usted notará que en los primeros tres capítulos hay 22 versículos en cada capítulo. En la poesía original hebrea, estos 22 versículos eran en realidad 22 líneas de un poema. Cada línea comenzaba con una letra del alfabeto hebreo sucesivamente. Así que la primera línea comenzaba con la letra Aleph, luego con Bet, luego con Gimel, después con Dalet, y así iba a través de todo el alfabeto hebreo, cada línea con las sucesivas letras del alfabeto hebreo, en los próximos versículos. En el tercer capítulo, usted notará que hay 66 versículos. Las primeras tres líneas comienzan con la letra Aleph, las siguientes con Bet, las próximas tres con Gimel, Así que esto era un terceto, de hecho, por lo tanto usted tiene 66 versículos, cada tres de ellos comienza con una letra de las 22 letras del alfabeto hebreo el cuarto capítulo nuevamente comienza cada línea con una letra del alfabeto hebreo y aunque en el quinto capítulo tiene 22 versículos este quinto capítulo no es un acróstico no sigue el mismo patrón de los cuatro capítulos anteriores de cada línea comenzando con la sucesiva letra del alfabeto hebreo ahora con frecuencia escriben poemas en este modo para ayudarle a memorizar el poema, porque ellos sabían que la siguiente línea comenzaba con la siguiente letra del alfabeto en orden sucesivo. Bien, esta es una endecha fúnebre, es un lamento de Jeremías sobre Jerusalén luego de la destrucción. El libro de Lamentaciones se lee cada año en la sinagoga en el cuarto día del noveno mes. Así que alrededor del 4 de agosto, este lamento en particular, o el libro, se lee en las sinagogas judías mientras ellos conmemoran el aniversario de la destrucción del templo de Salomón, ocurrido en el año 586 a.C. Con esto como trasfondo vayamos entonces al primer capítulo en el cual declara Jeremías ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Sí, la ciudad está vacía, está yaciendo allí solitaria, los habitantes fueron muertos o tomados cautivos. Hay un silencio extraño en la ciudad, en aquella que una vez fue próspera, fue hermosa, y ahora quedó en escombros. Y allí está, en esa condición. Sigue diciendo Jeremías, Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Es que Jerusalén, estimado oyente, en un tiempo era como una princesa. De hecho... El tributo fue pagado a Salomón y a su reino, pero ahora Jerusalén se ha vuelto tributaria, pagándole tributos a otros. En quien ella confiaba, en Egipto y otros, ellos se le volvieron ahora sus enemigos. El verso 3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Debió ser extraño, asombroso sentimiento, ¿verdad?, el mirar esas ruinas de aquella ciudad que había sido alguna vez tan próspera. Usted puede imaginarlo, puede pensar lo que sería... Jeremías sentado allí, en ese monte, mirando esa ciudad. Es como pensar en el monte Wilson, mirando allí sobre la cuenca de Los Ángeles, y de repente en esa ciudad no hay nadie viviendo allí. Ahora están las autopistas atoradas de autos. Ahora piense que usted se sienta ahí. No hay ninguna industria alargando su humo al aire, todo con un silencio mortal ¿cómo se sentiría usted? ¿se da cuenta? habiendo visto todas esas actividades todo lo que ocurría, el movimiento que ocurren allí en ese valle de pronto mirar y ver todo en silencio todo vacío debió haber sido una clase de sentimiento para Jeremías realmente asombroso es por eso que Jeremías había crecido en esta ciudad él había visto las calles llenas de personas, había visto a aquellos adoradores en el templo y todo lo demás, los peregrinos congregarse para las fiestas, pero ahora todo está en silencio, todo está vacío. Los caminos a Jerusalén se lamentan porque ya nadie ha de venir otra vez a las fiestas solemnes. Dice el verso 4, todas sus puertas están asoladas. Las puertas de Jerusalén son lugares interesantes porque siempre hay muchas personas pasando hacia adentro o hacia afuera por esas puertas. Muchas veces en Jerusalén simplemente, si usted no tiene nada para hacer, resulta interesante ir a las puertas de la ciudad para ver, simplemente observar pasar a las personas a través de esas puertas. Siempre están apresurados con actividades, pero ahora está mirando a Jeremías y todo está en silencio. Son las puertas de la desolación. Continúa diciendo, sus enemigos han sido hecho príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron puestos en cautividad delante del enemigo. Después él da la razón aquí y dice, la multitud de sus rebeliones. ¿No? Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Y aquí está nuevamente, no culpando a Dios, lo cual es muchas veces nuestro error cuando nos viene la calamidad, porque nosotros decimos... ¿por qué Dios permitió que me ocurra esto? No, allí está reconociendo que la culpa estaba sobre la gente, fue por causa de sus transgresiones y porque habían pecado gravemente contra Dios. Por eso dice, por lo cual ella ha sido removida. Y agrega, todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste, que no entrasen en tu congregación. Sí, los paganos vinieron al templo, al lugar santísimo, destruyeron el templo de Dios. Un extraño no debería entrar nunca al santuario. Aún así, vinieron y ellos tuvieron que ver cómo ellos vinieron y lo destruyeron. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Sí, gastaron todo su dinero, de hecho, y dieron todos sus tesoros por un poco de pan. Sigue el profeta diciendo, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para que a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro. Sí, por tanto tenemos esta lamentación, el lloro de Jeremías, viendo esa destrucción que ha venido. Los poderosos vinieron y destruyeron. Las vírgenes fueron violadas por el enemigo. Los jóvenes fueron destrozados. Las muchachas jóvenes pisoteadas. Por esta causa lloro decía Jeremías mis ojos mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí el consolador que da reposo a mi alma mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció Sion extendió sus manos no tiene quien la consuele Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. De algún modo, estimado oyente, él personifica aquí a Jerusalén. Y deja que Jerusalén llore declarando la justicia de Dios en este juicio. Él dice, el Señor es justo. ¿Por qué? Porque ellos fueron culpables de haberse revelado contra Dios. El Señor siempre es justo en su juicio. Con todo parece que esta es un área en la cual siempre nosotros buscamos culpar a Dios. Siempre escuchamos alguna especie de insinuación que Dios es injusto con lo que está haciendo. Y lo hacemos cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cómo puede un Dios de amor condenar al hombre a ir al infierno? ¿Se da cuenta? Usted ha escuchado acerca de esto. Y la idea es que Dios no es verdaderamente justo cuando juzga, <risa> pero puede estar seguro de una cosa, que esta es la justicia de Dios al hacer juicio. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis que Dios está trayendo sus juicios sobre la tierra, hay voces que vienen del altar diciendo, «Santos y verdaderos son tus juicios, oh Señor». Luego en el lugar santo, en donde convierte el agua de la tierra en sangre, hay voces que declaran, oh, ellos derramaron la sangre de tus santos, así que tú les diste a beber sangre. Estoy explicando de lo correcto del juicio de Dios en particular, ese juicio que trae sobre la tierra en ese momento. Dios juzgará. Él ha declarado que Él juzgará. Por lo tanto, usted puede estar seguro que Dios ha de juzgar al mundo. Dios habrá de juzgar a los malvados. Pero Dios, cuando Él juzga a los malvados, es absolutamente justo en su juicio. Reitero, las personas se quejan acerca de esto ahora, pero cuando Dios hace sus juicios, allí no habrá quejas. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Ellos se han rebelado contra el Señor, se han revelado contra sus mandamientos. Él dijo, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Está personificando a Jerusalén. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para así con qué entretener su vida. Sí, ellos se murieron de hambre buscando comida. Y vuelve a decir ahora, mira, oh Jehová, estoy atribulada. Quiero reiterar que aquí el profeta está personificando a esta ciudad, a esta nación, y esta nación habla como si fuera una mujer, como si fuera una virgen. Y así se expresa, el profeta toma esta figura para hablar. Reitero, como decíamos anteriormente aquí, como una mujer habla y dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. ¿Ve cómo reconoce ahora su pecado? Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Entramos ahora en la segunda lamentación. Y dice así, ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sion, derramó como fuego su enojo. Estimado oyente debe haber sido una experiencia realmente impresionante, una experiencia traumática ver la destrucción de Jerusalén por parte del ejército de Babilonia. Cuando luego de dieciocho meses de sitio, ellos finalmente entraron a la ciudad para comenzar así a matar con la espada. Incluso antes de que ellos derribaran el muro y entraran, las personas se estaban muriendo de hambre en la ciudad. Era una escena horrible. Jeremías no podía sacar esa escena de su mente. Los pensamientos las cosas que él había visto estaba todo grabado en su mente y ahora al verla desolada él reflexiona él dice algunas de las cosas que sucedían y son tan horribles que ellas dejarán tal impresión en su mente que provocará que usted se estremezca cuando piense en ellas podemos decir que son esas imágenes mentales que parece que usted no se las puede sacar al ver a las personas morir de hambre, tiradas por las calles desmayadas, débiles personas que una vez fueron poderosas, orgullosas y ahora verlas tan derrotadas tan destruidas dice el profeta el Señor llegó a ser como enemigo destruyó a Israel destruyó todos sus palacios derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento quitó su tienda como enramada de huerto destruyó el lugar en donde se congregaban Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote desechó el Señor su altar menospreció su santuario ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta es decir, los enemigos estaban allí alentando y gritando mientras destruían todo así como las voces y alientos que hubo una vez en las fiestas solemnes Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. extendió el cordel no retrajo su mano de la destrucción hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová se sentaron en tierra callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas se ciñeron de silicio las vírgenes de Jerusalén bajaron su cabeza a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Es más de lo que Jeremías puede soportar. El recuerdo de esos niños pequeñitos, esos bebés muriendo por falta de comida, los ve desmayarse temblando por las calles, las muchachas jóvenes con sus cabezas bajas hacia el suelo, los ancianos sentados con la mirada vacía, en silicio, con polvo, con suciedad. Ellos se cubrían a sí mismos con polvo y, y no había lugar a donde pudieran ir, no había esperanza, todo se había terminado. Agrega, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra ahora una ciudad desolada destruida, arrasada una vez esta ciudad fue la perfección de la belleza, fue el gozo de la tierra, pero ahora es objeto de burla para aquellas personas que van pasando por allí y que sacuden su cabeza todos tus enemigos abrieron contra ti su boca continúa diciendo se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Es que Dios fue fiel a tantas advertencias que le hizo a su pueblo. Él les había dicho que si ellos no dejaban su maldad, si no se arrepentían de su idolatría, habría de traer a sus enemigos contra ellos y serían destruidos. Y Dios hizo aquello que había dicho. Como dice ahora el profeta, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, ¡Oh, hija de Sión echa lágrimas cual arroyo día y noche! No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. En otras palabras, los está llamando a interceder para que clamen delante de Dios hasta que Dios haga una obra nueva con ellos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, decía el profeta. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que les fallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Jeremías dice, no es suficiente. Y ahí está, desafiarlos a buscar a Dios, buscar a Dios toda la noche, es lo que está haciendo. Él les dice, miren a sus pequeños que están desmayando en las calles, oren por ellos, para que Dios de alguna manera haga nuevamente su obra entre el pueblo. Ahora dice el profeta, mira, oh Jehová, y considera, ¿A quién has hecho así? ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Es decir, esto muestra que las mujeres comían a sus propios bebés. Es lo que estaban haciendo ellos. Los pequeñitos, a su tierno cuidado, estaban tan desnutridas las mujeres que sus hijos nacían de sólo 19 a 20 centímetros de largo cuando nacían. Es horrible. Pregunta, ¿han de ser muertos... En el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta, niños y viejos, yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Ahora, en esta tercera lamentación, el profeta comienza, podemos decir desde lo profundo de la depresión, de la desesperación. Él comienza con verdadera desesperanza. Él dice, «Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz». Pareciera que Dios se había vuelto contra el profeta, porque él dice, he visto la ira de Dios, Dios me llevó a las tinieblas, no a la luz, y se contra mí, ciertamente contra mí, volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos, de mucho tiempo me cercó por todos lados y no puedo salir ha hecho más pesadas mis cadenas aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración él está diciendo en otras palabras Dios no escucha mis oraciones parece que Dios ha cerrado toda puerta de escape y ya no hay salida yo estoy en el hoyo y no hay lugar a donde ir parece que dice el profeta, agrega ahora, acercó mis caminos con piedra labrada, torció mi sendero, fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su barco y me puso como blanco para la saeta. Si sí, Él construyó un muro alrededor de él y dice, soy un blanco para las flechas de Dios. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida, dentro de mí amigo esto podemos decir es lo más bajo a lo que uno puede llegar es el fondo de la cosa, es el hoyo desde esa profundidad de desesperanza de depresión de repente hay un cambio dramático la razón para eso se explica en el versículo 21 en medio de la desesperanza de la depresión cuando parece que ya todo está terminado Dios está olvidado hay una salida. Parece que Dios ni siquiera está escuchando que Dios no está pronto para ayudar en medio de ese lugar de total desesperación, y allí Él dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Es en el cambio ahora su forma de pensar. La Biblia habla acerca de la renovación de nuestra mente. Habla también acerca de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, de colocar nuestra mente en el Señor, renovando nuestra mente en Él. De esa manera usted puede llegar a un nuevo estado de conciencia, ya no más de total desesperanza, sino una conciencia de victoria y de esperanza. Esto es precisamente lo que hizo Jeremías. Él cambió su patrón de pensamiento desde, oh pobre de mí, a pensar en el Señor. Es que mientras nosotros pensamos en nosotros mismos, por lo general nos deprimimos, porque ninguno de nosotros somos todo lo que nos gustaría ser. Así que, él llegó a un cambio de actitud mental, ya no pensando acerca de sí mismo, sino ahora pensando en el Señor. Eso es lo que hizo la gran diferencia. O si nosotros tan solo pudiéramos apartar nuestra mente de nosotros mismos y colocarla en el Señor en tiempos de desesperanza de derrota, de depresión si tan solo pudiéramos quitar nuestra mente de nosotros mismos y colocarla en el Señor ese es el secreto de la salida en vivir teniendo lástima de nosotros no hay salida en lugar de tener esa condición de autolástima pensar en el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, en el versículo 3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti está confiado». Así que está diciendo, «Mantengan sus mentes en el Señor y Dios los guardará en completa paz». Sí, estimado oyente, mantenga su mente en el Señor. No mantenga su mente en usted mismo. Si usted mantiene su mente en usted mismo, Usted obtendrá toda clase de confusiones y depresión. El versículo 21 dice, «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré». Y dice, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos». Esto es lo que primeramente recapacitó. Las cosas están mal, pero podrían estar peor. Es por la misericordia de Dios que nosotros estamos aún aquí. El hecho de que me despierte a la mañana es una muestra de que Dios es misericordioso. ¿Se da cuenta? Dios no tiene ninguna obligación de mantenernos aquí, pero es solo por su misericordia que no hemos sido consumidos. Después, en segundo lugar, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. En la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo describe el amor ágape. Él dice, el amor nunca falla. Sí, Dios nunca ha dejado, estimado oyente, de amarle a usted. Dios no lo ama cuando usted es bueno y lo odia cuando usted es malo. El amor de Dios es invariable. El amor de Dios por usted no cambia, no falla. Está continuamente siendo derramado sobre su vida. El amor de Dios no depende de lo que sea usted, sino que depende de lo que Él es, de lo que Dios es. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Se da cuenta? Él no es engañado por una idealización. No, no, usted no puede engañar a Dios. Y Dios conociéndome tanto como me conoce, que aún me ame, a pesar de que me conoce, para mí es uno de los milagros más grandes que pueda contemplar. Es que el amor de Dios, la compasión de Dios no falla. Él nunca deja de amarlo a usted. Estimado oyente, usted necesita recordar esto. Jeremías estaba pensando que Dios lo había olvidado completamente. Estaba diciendo, Dios me encerró, él no escucha mis oraciones. Pero cuando él ajusta su pensamiento, él reconoce que el amor de Dios no falla, que Dios continúa, nunca detiene su amor por él. Y dice, nuevas son cada mañana, está hablando de la misericordia, del amor de Dios, que es fresco cada día. Grande es tu fidelidad. Sí, es que Dios es tan fiel. Cuando Jeremías observaba esta ciudad devastada, esa desolación, para él era un testimonio de la fidelidad de Dios, porque Dios le había dicho a este pueblo, si ustedes continúan en sus maldades, si continúan en su idolatría, yo traeré el ejército babilonio contra ustedes y ellos los destruirán. Ellos destruirán los muros de la ciudad. Aquellos que no mueran de hambre morirán por la espada. Aquellos que no mueran por la espada morirán de pestilencia, pero los quitaré de este monte santo. Y Dios había cumplido su palabra. Jeremías lo que contemplaba era la fidelidad de Dios a su palabra. Él dice, grande es tu fidelidad. En otras palabras, dice Dios, tú dijiste que lo harías y lo hiciste. La fidelidad de Dios, estimado oyente, puede ser un glorioso pensamiento, una bendición. También puede ser un pensamiento horrendo. Todo depende de qué lado se encuentre usted. Si usted es hijo de Dios, entonces Dios es fiel a sus promesas, las que hizo acerca de sus hijos, lo que Él hará por sus hijos, es decir, los creyentes. En Jesucristo, un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido. ¡Oh! Nosotros podemos descansar y confiar porque Dios es fiel. Es grande su fidelidad. Él hará lo que dice. Si usted no es un hijo de Dios, entonces la fidelidad de Dios no es, por supuesto, como para el Hijo de Dios, una esperanza maravillosa. Porque usted puede estar seguro que Dios hará con usted exactamente lo que Él dice que hará con todos los pecadores, aquellos que rechazan a Dios. Grande es tu fidelidad, decía el profeta. Sí, estimado oyente, Dios es fiel en guardar su palabra. Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo... La Palabra de Dios para hoy. El versículo 24 del capítulo 3 dice, «Mi porción es Jehová», dijo mi alma. El profeta aquí está pensando en la fidelidad de Dios, el amor de Dios, las misericordias de Dios. Por eso él dice, «El Señor es mi porción». Todo lo demás ha sido quitado. «Mi casa está destruida, mis posesiones se fueron, todo ha sido devastado, pero tengo al Señor». Y si tengo al Señor, es todo lo que necesito. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Ahora, quienes no tienen al Señor como su porción, tienen muy pocas esperanzas, por no decir ninguna, pero la esperanza de Jeremías está en Dios. Dice ahora, bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Estimado oyente, si usted espera en Dios, usted encontrará que Dios es bueno, tan bueno para aquellos que esperan en Él y le buscan. Dice además, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Uno podría decir, ¿qué más puedo hacer? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Podríamos decir que esto es una profecía de Jesucristo en medio de todo esto que está diciendo el profeta. Jesucristo que siempre está allí, en el tiempo de sufrimiento, para sobrellevar nuestras cargas, para sobrellevar Él los reproches, las burlas como las llevó, y para sufrir por nosotros esos reproches que nosotros llevamos por Él. El Señor no desecha para siempre, dice el versículo 31, ¿sí? porque el Señor no desecha para siempre. Este juicio no durará para siempre, está diciendo el profeta. Este olvidarse del pueblo de Dios no ha de durar para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Es que Dios ha de cambiar sus acciones hacia nosotros. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Está diciendo en otras palabras que no le agrada realmente a Dios tener que tratar de forma tan rigurosa a sus hijos. Con frecuencia se dice, usted puede hacerlo fácil, o hacerlo difícil para usted mismo cada vez, estimado oyente que usted pelea con Dios usted lo que está haciendo es que eso sea difícil para usted esta es una lección que el profeta Jonás aprendió él altercó con Dios y terminó en el vientre del gran pez y terminó allí en una condición miserable, tres días y tres noches dentro de ese mamífero caliente 37 grados de temperatura con la humedad altísima allí dentro él habla acerca de las olas pasando sobre su cabeza las algas marinas enrolladas alrededor de él cuando él salió de esa horrible experiencia y miserable, él compartió la lección que aprendió los que observan las vanidades se olvidan de sus propias misericordias si usted piensa, estimado oyente, que puede huir de Dios, esconderse de Dios, se le va a poner difícil a usted mismo la situación. Usted precisamente está dirigiéndose hacia los problemas. Usted se está encaminando hacia la miseria. Él pensaba que podía esconderse de Dios. Pensaba, Jonás, que podía huir de Dios, escapar del llamado de Dios. Pero eso es una mentira, no hay forma de hacerlo. Lo que ocurrirá es que usted terminará siendo un miserable amigo. Trate de pelear con Dios y usted se encaminará a la miseria. No, él no aflige voluntariamente. Él no, no le castiga. No, él no se deleita en castigar a sus hijos. Pero porque Él los ama, Él es fiel, Él ha de corregirlos. Dice el verso 34, «Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo trastornar al hombre en su causa el Señor no lo aprueba ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno Dios no tiene doble discurso no. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos Jesús habla de cómo, de la misma fuente, no pueden salir aguas dulces y amargas. Dios no habla bien y mal. Continúa diciendo el profeta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Si sí, en lugar de quejarse por el castigo, mejor haga eso. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Si sí, ahora él vuelve a la endecha. ¿Se da cuenta? Sale por un momento de nuevo esto a la luz. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, es. Parece como que las oraciones estaban encerradas por una nube entre Dios y Él. Agrega, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron casa como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Tenemos aquí un tipo de oración que es contra sus enemigos. Jeremías no le pide a Dios que bendiga a sus enemigos. No, no, no. Sino que lo que realmente le pide es que los castigue. Es en el Nuevo Testamento que Jesús nos enseña a bendecir a quienes nos maldicen. Y dice bendecir y no maldigáis. Bien, estimado oyente, ahora entramos en el cuarto lamento. Dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion preciados y estimados más que el oro puro. Cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto si sí, por un lado los mamíferos en el mar nutren a sus pequeños y ahora habla del avestruz que olvida totalmente sus huevos los deja no tiene nada que ver con la crianza de los chicos, no se preocupa ni siquiera conoce los huevos que ha empollado y no le importan esos huevos deja los huevos en la arena o en la tierra y eso es todo, se olvida de ellos si ellos lo logran lograrán hacer por sus propias fuerzas el avestruz madre no tiene instintos maternales, pero los mamíferos en el mar nutren a sus pequeños. Ahora dice, pero la hija de mi pueblo, las jóvenes madres en Jerusalén, se han vuelto como los avestruces que en ellas no se preocupan de su descendencia. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed, los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sí, la suya fue una muerte instantánea. Esto es mucho mejor que la muerte por inanición. Continúa diciendo el profeta sus nobles, fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Los jóvenes que hicieron sus compromisos, los votos de Nazareato a Dios, pero ahora, dice, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos. Es decir, son como esqueletos caminantes. Está Esa piel seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta su cimiento. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ellos pensaban que Jerusalén era impenetrable. Bueno, usted se sienta allí en la montaña, y contempla los muros alrededor de ella, ellos piensan o pensaban que la ciudad era impenetrable. Los habitantes de la tierra nunca creyeron que Jerusalén podía ser tomada. Así todo ahí está. Ahora está destruida. Y dice el profeta, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Y así muestra, hasta el versículo 22, el castigo de Dios sobre su pueblo. Y después habla de cómo Edón se regocija, pero solo espera. Dios le dice que espere, lo suyo viene por el camino. Y así entramos en el capítulo 5 al quinto lamento. Allí dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Ellos están diciendo, tenemos que pagar hasta por un vaso de agua. Sí, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas, traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Está diciendo que como resultado del hambre, la piel, que es lo que ocurre, se ennegrece y empieza a parecerse más a cuero que a piel. Agrega, además, violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los enemigos vinieron, y eso debió haber sido algo horrible. Ver los hombres como sus esposas y sus hijas jóvenes eran violadas por el enemigo, violadas y asesinadas. Y agrega, los príncipes colgaron de las manos... No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sion que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ve, estimado oyente, ahí está la respuesta. Oh Dios, vuelve nuestros corazones a ti. Renueva esta relación que tuvimos una vez contigo. Estimado oyente, usted recuerda cuando Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti. En el capítulo 2 de Apocalipsis se lo dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Allí la oración de Jeremías. Oh Dios, regrésanos al primer amor, Señor, regrésanos a Ti. Ahora él finaliza con una nota triste. y Dice, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Qué triste, ¿no? Es un libro trágico que no necesitó ser escrito nunca, si tan solo la gente hubiese escuchado la voz de Dios, todo este periodo negro de la historia no hubiera sucedido. Es que Dios les advirtió una y otra y otra vez. Él les envió a sus profetas, les advirtió acerca de la destrucción que estaba llegando, pero ellos no prestaban oídos a la palabra de Dios, a las advertencias de Dios. Ahora, Dios es fiel, y esto es lo que Dios declara que hizo. Así, en este tiempo, Dios advierte a este mundo acerca de sus juicios, los juicios que han de venir. Lo que aconteció a Jerusalén habrá de suceder a todo el mundo impío. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, si está en Cristo, Dios le guardará de la hora de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ahora, si usted está lejos de Cristo... Como se dice en el libro de Hebreos, lo que solo le aguarda es una horrenda expectativa de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo único que tiene es una horrenda expectación de indignación de la ira de Dios, la cual habrá de devorar a sus adversarios. Sí, Dios ha prometido que sus juicios han de venir sobre el mundo impío. Dios es fiel, Él cumplirá su promesa. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, versos 36. Yo estoy orando y creyendo en Dios, que Él responderá a mi oración, que escaparé a ese pedido de la gran tribulación cuando la ira de Dios sea vertida sobre la tierra. Espero estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando eso acontezca. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, solo hay un lugar seguro para estar todos, y ese lugar es en Cristo Jesús. Créame, estimado oyente, estoy contento que estoy allí. No quiero estar en ningún otro lugar más no, no espero estar ¿por qué debería estar? si yo estoy tan feliz estando en Cristo